0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il est sans doute plus qu'un phénomène médiatique désormais. Éric Zemmour atteint 13% d'intention de vote dans un sondage Harris publié aujourd'hui à un point seulement derrière Xavier Bertrand. Une dynamique dont la première victime s'appelle Marine Le Pen. En quatre mois, elle a vu ses intentions de vote s'écrouler de 12 points, du jamais vu. Alors la patronne du Rassemblement National reprend les vieilles recettes de son parti et aligne les propositions sur l'immigration. Preuve que ce coup de tonnerre sur ce début de campagne arrive jusqu'à l'Elysée. Le président de la République a critiqué hier pour la première fois la conception de l'identité vue par Éric Zemmour, sans toutefois citer son nom. L'éditorialiste, lui, sait qu'il est attendu au tournant désormais, non pas sur sa façon très personnelle de revisiter l'histoire, mais sur ses propositions concrètes. Zemmour, le choc des sondages, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Dominique Reynier, vous êtes directeur général de Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Je rappelle votre étude sur le risque populiste en France, disponible sur le site de la Fondation pour l'innovation politique. Avec nous ce soir, Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Votre dernière édito est intitulé Primaire écologiste, l'âge de raison ». Nous évoquerons aussi la victoire de Yannick Jadot. Aurélie bemont vous êtes journaliste politique à RTL, où vous présentez notamment la chronique « Un air de campagne » du lundi au vendredi. C'est à 6h30 Enfin, Jean-Daniel Lévy, vous êtes directeur délégué de l'Institut d'études marketing et de sondage d'opinion Harris Interactive France. C'est votre étude Harris Interactive publiée hier pour le magazine Challenge que nous allons évoquer ce soir et qui, évidemment, secoue très fortement ce début de campagne. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir. de participer à ce C dans l'air en direct. Dominique Régnier, on a fait avec vous plusieurs émissions déjà sur Éric Zemmour. Cette fois, c'est difficile de parler de phénomène médiatique. C'est devenu plus que ça.
1: Oui, moi, il me semble en tout cas on avait des raisons d'être de, prudents parce qu'on peut apparaître dans une campagne et disparaître presque aussi vite. Euh, je, je trouve que ça change un peu de nature aujourd'hui et euh, l'enquête euh, Harris est très parlante de ce point de vue-là. Euh, ce qui est frappant de mon point de vue, c'est qu'il euh, est en train de se mettre en place un phénomène de siphonnage en fait, c'est-à-dire qu'Eric Zemmour est en train de pomper euh, l'électorat de, de Marine Le Pen. Le total Zemmour-Le Pen, euh, depuis qu'on peut le comparer, est à peu près le même. Mais la, par, la portion qui, qui est euh, sur Éric Zemmour euh, prend de l'importance. Et d'une certaine manière, à un moment donné, la bascule peut se faire. Elle est en train de se faire. Ça ne profite aucunement au candidat LR, qui reste entre 13 et 14 selon les, les enquêtes, ça ne profite aucunement au LR, et donc il est, il est, il est possible qu'à un moment donné, ce soit lui le candidat de la droite de la droite, d'autant plus que ses thématiques, sa, sa façon de faire campagne, j'en suis convaincu, rappellent à beaucoup d'électeurs du lepenisme, une version authentique historique qu'ils croyaient avoir perdue, dont ils ne parvenaient pas à faire leur deuil, et qui soudainement euh, se trouve régénérée par Eric Zemmour. Donc il peut y avoir vraiment euh, un, un ralliement, euh, et d'autant plus que c est, c est, c est, ces débats sont, sont très suivis à la télévision, et ces déplacements en province euh, rassemblent des foules.
0: Jean-Daniel Lévy, il paraît que quand on est sondeur, ce qu'on regarde, ce n'est pas uniquement les
2: chiffres. – C'est la dynamique ?– Absolument, surtout la dynamique. – Surtout la dynamique, et là il y en a une. – Il y en a une, claire, quand on avait testé Éric Zemmour, au moment où on commençait à en parler, c'était au début de l'été, dans le cadre des enquêtes qu'on réalisait pour Challenge, on était à 5% des Français qui déclaraient qu'ils avaient l'intention de voter pour Éric Zemmour. Il est monté en puissance, on en a de plus en plus parlé dans les médias, et la dynamique est une dynamique certaine et quasiment euh, jamais vue en fait, dans l'histoire des sondages. 7%. 7% il y a un pourquoi mois... Pourquoi
0: jamais vu, pardonnez-moi, je vous ben, coupe, c'est important qu il a doublé ce que dites, quasiment. Il a Parce doublé. que Parce que si rapide
2: En un mois, ouais. il a quasiment doublé d'intention de vote, c'est-à-dire que les enquêtes que nous avions réalisées il y a précisément 20 jours, il était mesuré dans nos enquêtes à 7% et il progresse aujourd'hui effectivement à 13%, notamment dans l'hypothèse où il serait confronté euh, à Xavier Bertrand. Ça c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect c'est que ce n'est pas une catégorie sociale ou une génération qui se manifeste en faveur d'Éric Zemmour, mais ça traverse quasiment toutes les catégories sociales ou générations. Et il arrive à récupérer un électorat qui est un électorat plutôt âgé, un électorat plutôt diplômé, parmi des personnes qui sont issues des catégories supérieures, ce qui constitue une surprise par rapport justement à ce qu'on peut parler ou la manière dont on peut parfois parler d'Éric Zemmour comme étant une personne qui est une personne populiste ou qui viserait uniquement à récupérer l'ancien électorat, entre guillemets, de Jean-Marie Le Pen. Il y a aussi une dimension supplémentaire où la manière dont il peut faire campagne apparaît comme étant un phénomène tout à fait nouveau.
0: – Il récupère, dans ces profils-là que vous évoquez à l'instant, qui sont plus surprenants, il récupère une partie de l'électorat Fillon.
2: – Il récupère une partie de l'électorat François Fillon. On peut peut-être rappeler en fait que l'électorat François Fillon qui avait pesé 20% au cours du premier tour de la dernière élection présidentielle ne se reportait pas déjà toujours de manière complète en faveur du candidat issu des Républicains, quelle que soit la personnalité qui était testée. Il y avait déjà environ un quart de l'électorat François Fillon qui trouvait que sur la question de la migration, sur la question de l'islam sur la question de la sécurité, les Républicains n'étaient pas Suffisamment présent, ou en tout cas n'en parlait pas suffisamment, et l'orien, entre guillemets, du côté de Marine Le Pen. C'est cet électorat-là, qui est regardé dans un premier temps vers Marine Le Pen, qui là aujourd'hui se détourne et va euh, du côté euh, de euh, d'Éric Zemmour, ce qui explique euh, ce qu'a indiqué tout à l'heure Dominique Régnier, c'est que c'est aujourd'hui sans dommage, en tout cas jusqu'à présent, à l'égard des candidats qui sont potentiellement portés par les Républicains.
0: Cécile Cornudet, euh, c'est vrai que depuis le début de ce phénomène euh, à la fois d'opinion et ce phénomène euh, médiatique, on se dit jusqu'où va aller Éric euh, Zemmour. Est-ce qu'il y a une... Je disais, c'est un peu un coup de tonnerre sur ce début de campagne. Est-ce que l'ensemble des États-majors sont comme nous, c'est-à-dire assistent à ce qui est en train de se passer, un peu bras ballants, un
3: peu sidéré, ou est-ce que... En est... plusieurs lames, je dirais. D'abord, le Rassemblement national, là, le fait que Marine Le Pen revienne sur ses fondamentaux aussi fermement sur l'immigration, alors qu'elle était partie sur une toute autre campagne. Hein. C'était de ouais, liberté, liberté chérie, je souris, et là, tout d'un coup, elle est très sérieuse, elle veut changer la Constitution. Il y a un début de panique à LR aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans le sondage, ça y est, il dépasse Michel Barnier, il dépasse Valérie Pécresse, ouais. qui devient très compliqué à ces deux candidats, par exemple, de venir devant euh, le congrès de LR en disant, il faut voter pour moi, parce que moi, je pourrais gagner face à Emmanuel Macron. Et comme on voit la dynamique, on se dit que ça ne va pas s'arrêter là. Donc, il est peut-être celui qui est en train de travailler la poutre, comme disait Édouard Philippe, ouais. à droite, c'est peut-être lui, il est en train de peut-être sifner. En tout cas, c'est son objectif. Il, il vise l'électorat de Marine Le Pen, mais ici il vise aussi ostensiblement euh, celui de LR. Il a dit l'autre jour euh, Laurent Wauquiez, Bruno Retail, Nadine Morano, ouais. euh, Bellamy ont vocation à venir chez ouais, moi. Euh, Eric Ciotti ouais, ouais, ouais. ont vocation à, à venir chez moi. Moi, je suis le vrai RPR. Je suis le RPR d'avant Chirac et la trahison euh, uh, chiracienne euh, selon lui. Et euh, donc, il, il peut aussi devenir. Donc, donc, y à, à RN, RN, y il y a une panique à RN. Au il y a une panique à LR. Est-ce qu'il y a une panique à l'Élysée, parce que je y a le disais panique, tout à l'heure. Alors là, j'ai vu une évolution. Il y a un mois, il y avait un vrai souci parce qu'ils se sont dit si, le seuil, si Marine Le Pen baisse trop bas, ça veut dire que le seuil de qualification pour le second tour baisse à, disons, 15 ou 16. C'est du jamais vu. C'était 16,9 le plus bas avec Jean-Marie Le Pen. Et ça, ça veut dire qu'un candidat Bertrand ou peut être qualifié à la place de Marine Le Pen et ça devient beaucoup plus compliqué pour Emmanuel Macron de battre un Xavier Bertrand qui peut avoir derrière lui une partie de la gauche par exemple que Marine Le Pen donc il y a eu d'abord une inquiétude et ils se sont tus et là pour moi si Emmanuel Macron parle aujourd'hui c'est que depuis quelques jours ils se sont dit non la dynamique ne va pas s'arrêter là ils vont torpiller complètement la droite et ce sera lui peut-être le candidat l'adversaire d'Emmanuel Macron et là ça redevient dans un clivage un peu plus facile à défendre pour Emmanuel Macron à dire, lui il est la France du déclin, la France enfin. d'hier, du passé, moi je suis la France de l'avenir, il y a un progrès, il y a de l'espoir et il fera le pari que les gens voudront voter pour... Ce euh, que je, je retiens dans ce que vous nous expliquez,
0: Cécile Cornudet, c'est que – C'est un scénario qui est envisagé, c'est-à-dire oui. un Éric Zemmour qui soit qualifié pour le second tour de la présidentielle. On parle d'une personne, et vous nous le disiez très justement à l'instant, qui
3: au mois de juin était à 5%. Mmh, – Parce que les gens regardent la dynamique, la progression, ouais. la rapidité, si vous, vous prolongez la courbe, ça peut aller très haut.
0: Euh, – Du coup, il s'organise, il paraît qu'il a un QG de campagne, c'est une information du Parisien le ce Parisien. matin, qu'il va chercher ses parrainages, alors il n'est toujours pas candidat officiellement, mais il va peut-être mmh. devoir se déclarer.
4: – Non, il joue un petit jeu effectivement très ambigu depuis plusieurs semaines, sur les plateaux télé, il en fait beaucoup en expliquant je ne sais pas si je serai candidat etc. Et puis en coulisses mais ça, ça s'organise, effectivement vous en parliez, ils sont en train d'essayer de chercher des parrainages parce que c'est quand même ça aussi le, 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 le vrai début d'une campagne, c'est d'être en capacité d'être vraiment candidat parce que au final il n'est toujours pas déclaré a-t-on la certitude qu'il se déclarera vraiment parce que Éric Zemmour vend un livre aussi en ce moment donc Il y, y a encore un doute Aurélie Herbemont quand on est à 13% dans les sondages, lui-même, il peut toujours y avoir, il peut toujours y avoir un doute parce qu'il faut, il faut de l'argent aussi effectivement. Ouais tant qu'on n'est pas déclaré, mais donc pour l'instant, il joue sur cette ambiguïté qui peut durer peut-être jusqu'au mois de novembre, parce Éric Zemmour a théorisé qu'on se déclarait souvent candidat à la présidentielle au mois de novembre. Donc en attendant, il est sur cette ambiguïté, tout se met en place derrière, euh, des levées de fonds éventuellement, alors ça on ne sait pas si, si ça prend beaucoup pour l'instant, tout se met en place pour appuyer sur le bouton au moment, euh, moment qu'il jugera opportun, et en attendant, c'est lui qui focalise le centre, euh, l'attention médiatique, politique, parce que Cécile Cornudet le disait, voilà, est-ce est qu'on réagit, est-ce qu'on réagit pas Ne pas réagir, c'est faire comme si ça n'existait pas et c'est compliqué parce qu'on voit bien que mine de rien il se passe quelque chose qui est peut-être surévalué, parce qu'on a déjà vu des, des bulles, des bulles, Jean-Pierre Chevènement en 2001 monte très, très 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 vite aussi et le 21 avril 2002 il fait 5%, donc on n'est jamais, on est encore extrêmement loin du moment du, moment, du vote. – Il y a une, une théorie qui est défendue par
0: Nicolas Sarkozy qui dit de toute façon la nature est hors du vide, et pour l'instant c'est un vide
4: euh, idéologique, un vide dans le débat politique et il profite de ce moment-là de la campagne. – Et en plus, en parlant de, de, de vide entre guillemets, Marine Le Pen en se banalisant entre guillemets, en se normalisant, en essayant de se présidentialiser, elle a laissé le créneau sulfureux qu'on avait généralement quand même souvent dans des campagnes présidentielles, très longtemps incarné par Jean-Marie Le Pen… Oui. Et Marine Le Pen, on voit pour cette dernière campagne, ce qui sera sans doute sa dernière campagne présidentielle, elle a voulu prendre des habits de futur président ouais. de la République. Elle a laissé du coup un créneau à une radicalité, Là radicalité il y avait un petit sulfureux. Et on va en parler
0: de la stratégie de Marine Le Pen euh, dans un instant. Et on se retrouve dans ce début de campagne. Dominique à à discuter pour essayer... Donc on est dans un débat d'historien parfois, hein, pour savoir si le régime de Pétain a sauvé des Juifs français. C'est quand même pas ce qu'on aurait pu théoriser de, de, du, du choc idéologique, du débat qui traverse la société française en ce début de campagne. Quelle est votre réflexion là-dessus
1: je, je trouve qu'une des choses qu'a euh, qu réussi Éric Zemmour dans, cette, euh, dans ce début de campagne, c'est de déplacer le débat sur des terrains euh, où en effet euh, seul se trouvait le Front National, le Rassemblement National ensuite, mais quasiment déserté. Des questions qui préoccupent profondément les Français. L'histoire Notre de... histoire L'identité, ce que c'est que la France, que devient la France dans un monde bouleversé, où nous sommes bousculés, où nous sommes parfois déclassés, enfin même le, la crise dans l'Indo-Pacifique, même si on n'est pas du tout au courant, enfin on voit bien qu'on est maltraité. Donc c'est une interrogation profonde. Euh, moi, je, je, dans mon travail, dans mes bouquins, je parle de déstabilisation existentielle. Donc c'est profond et il n'y a pas de réponse politique. Et donc, euh, il a une certaine habileté à se saisir de la question. Et puis, cette, cette utilisation de l'histoire à laquelle vous faisiez référence, la citation de personnages historiques, la citation d'auteurs. Parfois, je vois, ici ou là, on en sourit, mais c'est à tort, parce que c'est une figure euh, de la culture politique classique, qu'il réintroduit, et il, il prend un peu de cours tous ses adversaires, parce que ce territoire-là n'existe plus, quasiment, dans le débat public. On n'a plus de débat. On avait des, on avait des débats ouais. soit techniques, mais ils ont, ils ont un peu disparu, soit des débats assez idéologiques, à droite comme à gauche, euh, mais on n'avait plus ces espèces d'affrontements ouais. entre les références historiques. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est en train de de surprendre tous ses adversaires, ils ne sont pas prêts, on le voit, euh, dans les débats euh, auxquels ils suivent, même d'ailleurs souvent, les journalistes sont un peu en difficulté dans l'interlocution, et donc ça, ça change ouais. la nature, si vous voulez, de la... – C'est-à-dire
0: la... que c'est un peu lunaire de, de reposer le débat qui semble avoir été tranché par les historiens sur le rôle du régime de Pétain vis-à-vis -vis des Juifs
1: ?– Oui, mais d'une part, moi, je, je peux vous dire, d'une part, ça, fait, ça, fait, ça peut faire savant auprès de l'opinion, d'autre part, ouais. euh, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une stratégie de sa part, pour être sûr que sa propre biographie ne rencontrera pas d'obstacles dans l'opinion. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que peut-être c'est une façon aussi de, de dire à cette France antisémite je ne suis pas tout à fait juif ou je ne suis pas tout à fait comme euh, un candidat qui serait juif dont vous n'auriez pas envie de, de voir l'arrivée à
0: En tout cas, on ne pouvait pas imaginer que cette rentrée se ferait forcément sur, ces, sur ce thème-là en particulier, celui ce débat euh, d'historien. Euh, en tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, Marine Le Pen, elle, elle a un peu changé de braquet après avoir joué la carte de la candidate au-dessus de la mêlée euh, indifférente à la dynamique Zemmour. Elle contre-attaque. Retour sur la priorité nationale. Proposition d'un référendum un référendum sur l'immigration, une accélération sur des thèmes historiques du Front guidés par une urgence. La candidate du Front perd 12 points en 4 mois dans les sondages quand la cote de l'éditorialiste, on a compris, s'envole. Barbara Steck, Christophe Roquet.
5: Semaine après semaine, Éric Zemmour gagne du terrain dans les sondages. L'éditorialiste progresse. En un mois, il passe de 7 à 13% dans les intentions de vote au premier tour. Le presque candidat rebat les cartes à droite et à l'extrême droite. Au coude à coude avec Xavier Bertrand, il fait chuter Marine Le Pen. La candidate du RN contre-attaque avec un coup de barre à droite et revient en force sur le terrain.
6: Ça va ah, Ça va très bien. Ah, si Je vais vous ah, merci beaucoup. Face
5: à la concurrence, retour aux fondamentaux. Jeudi dernier, elle défend la priorité nationale au logement social. Mardi, elle propose un référendum sur l'immigration.
2: Élu présidente de la République, je présenterai aux Français un référendum où la question sera simple. Approuvez-vous le projet de loi C2i, projet de loi citoyenneté, identité, immigration,
6: qui comprendra un plan complet de maîtrise de l'immigration.
5: Au total, Marine Le Pen perd 12 points dans les intentions de vote en moins de 4 mois. Une chute amorcée avant même l'émergence d'Éric Zemmour dans la sphère politique. Alors la candidate du RN serait-elle en passe de perdre sa place au second tour
1: Marine Le Pen est donnée au second tour l'élection présidentielle dans tout les sondages sans exception depuis maintenant 5 euh, ans je crois que ce second tour avec Emmanuel Macron euh, il aura lieu euh, maintenant pour vous répondre très clairement il est évident que euh, Eric Zemmour participe effectivement d'une division euh, du, du camp national
5: Eric Zemmour divise l'extrême droite et trace sa route la semaine dernière il a croisé celle de Marion Maréchal à Budapest sur les terres conservatrices de Victor Orban Invité au sommet démographique, il a été reçu en tête-à-tête tête par le président hongrois. Je
2: suis très de vous
3: voir
7: et je vous
1: remercie de me recevoir. Euh, j'ai évidemment beaucoup parlé de vous, j'ai beaucoup parlé de vous aussi. Je crois que je suis votre meilleur défenseur à Paris.
5: Sur scène, ils se font les avocats de la théorie du grand remplacement.
3: Aujourd'hui, nous sommes pris en étau entre... Euh, la démographie exubérante euh, islamique qui impose euh, des contre-sociétés dans des quartiers, dans des, dans des départements, dans des villes, euh, comme une espèce de concession, des concessions coloniales au temps de la Chine.
5: Si la famille française n'est pas soutenue, eh disons-le clairement, euh, il n'est pas exclu que dans 50 ans, 60 ans, la France puisse devenir une république islamique. Celle qui a pris ses distances avec le RN et qui ne cache pas ses divergences avec sa tante affiche sa proximité avec l'éditorialiste. Alors écoutez, Éric euh, Zemmour est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie, vous le savez. Ce enfin, n'est pas un secret pour personne qu'on se connaît,
3: qu'on se voit, qu'on se
5: fréquente. Well? Officiellement, Marion Maréchal ne soutient aucun candidat. Cette semaine, pour la première fois, le président s'est adressé à Éric Zemmour. Sans le nommer, Emmanuel Macron lui fait la leçon.
6: Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement ni à des prénoms, ni à des formes de crispation. La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale. Elle s'est toujours pensée universellement. Les
5: séistes avancent ses pions. L'association Les Amis d'Éric Zemmour collecte les, dont les promesses de parrainage, et vient de loin local dans le 8e arrondissement de Paris. Peut-être le futur QG de campagne
0: on se posait la question de savoir s'il aurait suffisamment d'argent, ça aussi ça va être euh, un des enjeux de, de ce début de campagne pour Éric euh, Zemmour. Euh, on parlait tout à l'heure de l'identité, je voulais me tourner vers vous Jean-Daniel Lévy pour savoir si c'est vraiment des thématiques qui préoccupent euh, les Français. Alors identité, derrière il y a immigration, islam.
2: Déjà il y a la question identitaire, parce qu'en fait on voit qu'au moment de chaque élection présidentielle, il y a une question qui se pose aux yeux des Français, c'est qui sommes-nous et où allons-nous Qu'est-ce que la France Quel est son rôle aujourd'hui qui peut être joué au niveau international Parce qu'on n'a pas fait le deuil d'avoir de une grande puissance. On est quand même un pays avec un vieux fond gaulien, napoléonien, et donc l'idée de se dire qu'on a la capacité de pouvoir porter par-delà de nos frontières, ce qui fait l'essence de la société française, est absolument fondamental. Et on peut voir que, quand il y a des grands débats par ailleurs, on s'interroge toujours pour savoir qu'est-ce qu'être français. Au moment par exemple du débat sur le traité constitutionnel européen, qui s'est déroulé en 2005, il y avait une partie de l'interrogation de savoir est-ce qu'il faut que la France se plie à ce qui peut être la norme de l'intégration européenne ou est-ce que la France doit être plus forte au niveau européen, est-ce qu'il y avait été une des lignes de fracture entre ceux qui avaient voté oui ou non Et donc, on voit de manière constitutive qu'à chaque fois qu'il y a une interrogation ou le sentiment qu'on va remettre en cause une partie de ce qui est notre histoire, ça traverse profondément les Français et qu'ils ne vont pas toujours juger les responsables politiques sur leur efficacité politique.
0: Et sur l'immigration et l'islam
2: Sur l'immigration et l'islam, ce sont également deux types d'interrogations, notamment parce qu'en fait, on a la perception qu'il n'y a pas forcément la maîtrise du politique. On est un des pays dans le monde qui aspire le plus du politique et quand on voit, même en matière sémantique, Aujourd'hui on parle de flux migratoires et donc les flux migratoires ça renvoie justement à une dimension qui est absolument impossible à pouvoir complètement maîtriser et avec des personnes qui arrivent sur notre territoire sans forcément être de notre culture et on n'est pas uniquement comme ce fut le cas au cours des années 80 sur une thématique qui va être en matière d'économie ou d'emploi mais également une thématique identitaire qui va faire qu'aujourd'hui on a près des deux tiers des Français qui disent la place de l'islam nous interroge. Dans ça veut dire qu'il ne
0: prospère que là-dessus pour l'instant, Cécile Cornudet, Éric Zemmour. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas tellement interrogé sur les autres sujets parce qu'il n'est pas encore candidat et qu'il dit on verra plus tard, mais ça n'est pas vraiment. le moment. Ça veut dire lui, que il
3: explique sa stratégie. Il dit oui. je veux mettre dans le débat euh, le sujet qui intéresse les Français et sous-entendu qui l'intéresse lui oui. parce qu'il sait que c'est au-delà des sondages, c'est sa réussite de cette campagne. En un mois, il a réussi à faire en sorte que ce sujet soit au centre de tout. On parle des pouvoirs d'achat, on parle... Eh bien, non, tous les candidats, alors pas à gauche, mais à droite, et même euh, les, les, le gouvernement, vont sur le sujet migratoire. Donc, ça, il a réussi ça. Et il a réussi aussi... Euh, il y a un mois, les, 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 les proches de, du président disaient la campagne, ce ne sera pas une campagne de concept ce sera une campagne de choses très concrètes pour les Français. Eh bien, lui, eh ben... il est venu avec une vision des concepts. Et alors, du coup, aujourd'hui ou hier, Emmanuel Macron dit oh, l'identité des Français, c'est pas ça. Et il se met lui aussi à parler concept. Donc il a quand même réussi à mettre le, son terrain à lui de jeu euh, dans euh, le jeu présidentiel. Cette question
0: qui nous est posée depuis toujours, on parle d'un plafond de verre pour Marine Le Pen. Y aura-t-il le même phénomène pour Éric Zemmour mmh. Bah, bah, en tout cas, aujourd'hui,
2: euh, en dehors des questions d'intention de vote, on demande l'attractivité que peuvent avoir un certain nombre de responsables politiques. Aujourd'hui, on a plus de 25% des Français qui disent qu'ils pourraient être amenés à voter pour Éric Zemmour. Ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément 25% des Français qui vont y aller au final. Ce qui va nous intéresser, c'est lorsqu'on va regarder le détail des différentes catégories de population. Et vous avez un tiers des électeurs qui aujourd'hui déclarent avoir l'intention de voter pour Marine Le Pen, qui se disent pourquoi pas, L'option Éric Zemmour. Donc on a encore cette potentialité qui existe et il s'agit d'un de ceux dont on évalue comme étant le potentiel de progression le plus important.
0: Vous prolongez les courbes, j'imagine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il arrive à siphonner, à faire redescendre Marine Le Pen à 5%
2: euh, 5% je ne sais pas, 10% peut-être en fait. On a déjà vu en ouais. fait par l'histoire, notamment en fait on peut se rappeler, mmh. l'histoire ne se répète jamais tout à fait mais en 2007... Nicolas Sarkozy, qui avait pris position sur la thématique de l'identité nationale, mais également sur les thématiques en matière de sécurité, avait réussi à faire baisser euh, nettement le score de Jean-Marie Le Pen. Ouais. On peut rappeler près de 17% en 2002, 10% euh, environ en 2007, où il y avait des thématiques qui avaient réussi à être incarnées euh, par le candidat euh, Nicolas Sarkozy. Donc on a euh, une désaffection, effectivement, aujourd'hui, des intentions de vote en faveur de Marine Le Pen, dont on avait quand même pu voir les prémices ne serait-ce qu'aux bon dernières élections départementales ou régionales avec des scores qui étaient des scores nettement inférieurs à celles qu'il avait réalisées et, en 2015.
0: C'est vrai que c'est très intéressant de commenter ce, est, ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire une candidate qualifiée euh, pour le second tour depuis euh, des mois qui euh, était dans une stratégie euh, de, de, comment dit, pour dessiner une, une stature présidentielle et qui finit là à devoir euh, contre-attaquer en permanence sur les positions d'Éric Zemmour. On sent du flottement.
1: quoi. Oui, on peut d'ailleurs rappeler que euh, depuis 5 ans, peut-être euh, un peu plus si encore contre les primaires, nous sommes dans un système français totalement disloqué, qui n'est plus tenu par les partis. Les principaux partis sont à la ramasse. Et c'est un système d'apparition, de surgissement, Emmanuel Macron, et de destitution. On renverse. Ouais. Il y a eu le dégagisme. Ouais. Donc c'est ouais. dans ce contexte-là qu'il faut se dire, il ne faut pas comparer exagérément avec les élections précédentes. Les présidentielles précédentes étaient tenues par les partis. Aucun secrétaire général adjoint d'un président ancien laissé, ne l'aurait laissé le, lui succéder à l'Elysée. Ce n'était pas possible du tout, du tout. Donc, c'est clair que tout est liquéfié. Et donc, on peut arriver comme ça. Et, et Emmanuel Macron a fait un parcours euh, franchement extraordinaire euh, en 2016-2017, mmh. qui m'a qui surpris, moi, moi, surpris, par exemple, qui a surpris beaucoup de monde. Euh, là, euh, la destitution de Marine Le Pen qui nourrirait l'ascension d'Éric Zemmour sont de vraies possibilités... Euh, pas simplement, et peut-être même pas principalement en raison de la qualité des individus ou de leur absence de qualité, mais ce contexte-là. Oui, mais pour l'instant, elle, s'il y en a une qui est
0: adossée à un parti, qui a une histoire, qui est encore, encore à peu près structurée avec, avec des élus, euh, c'est bien le Rassemblement oui.
1: National. et c'est là que c'est cruel, parce que ce que fait Zemmour, c'est de dire aux électeurs de Marine Le Pen, vous voyez bien que c'est moi, le véritable représentant de cette tradition politique, qu'elle-même est en train de trahir en se recentrant. Il a des mots sur le centrisme qui qu sont terribles. Euh, il, il parle du, du, du centre-droit hein, avec un mépris souverain mmh. en considérant que c'est le poison, c'est le virus qui a tué la droite française, le RPR en particulier. Et donc, de ce point de vue-là, lui, il n'est pas loin de, 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 de soutenir que Marine Le Pen, c'est une version centriste, au fond, de cette droite qui renonce au patriotisme, au nationalisme, etc. Mmh.
0: On a expliqué pendant des années aussi que Marine Le Pen, de toute façon, ne pouvait pas monter si haut parce qu'elle avait un discours radical et qu'à un moment donné, pour accéder aux responsabilités, il fallait lisser son discours, il fallait rassembler au-delà de son camp. Donc oui. euh, ça va aussi être un sujet pour Éric Zemmour.
1: Oui, mais elle, Marine Le Pen, euh, moi, je suis vraiment en beaucoup de fin, ce qu'elle a fait. Ouais. Elle n'a jamais eu véritablement de discours euh, radicaux. Hein. C'est pas son père. Hein. Ouais et c'est ça qui a ouvert cet espace euh, elle a eu un discours bon, qu'elle pou qu pouvait faire, elle ne pouvait pas aller très loin bon, j'ai jamais vu des propos racistes dans un meeting etc euh, et au fond le doute a commencé à ce moment là et d'une certaine manière dès Éric Zemmour ont commencé à, à naître si je puis dire parce que c'était une, une rhétorique à ramasser, à porter et dès lors qu'elle s'affirme avec un certain brio, eh bien, vous, vous allez rallier ceux qui étaient jusqu'ici très déçus ou, ou, ou sceptiques.
0: Aurélie Herbe, moi est-ce qu'elle peut reprendre la main On a bien vu ces dernières Semaine. Elle multiplie les propositions, alors là c'était son, son, sa dernière annonce, un référendum sur l'immigration. Elle euh,
4: revient en disant, parce qu'elle était quand même très très discrète de, depuis la rentrée, hein. on ne peut pas dire qu'elle ait vraiment surinvesti le, le domaine médiatique et politique, elle est rentrée le week-end du 11 septembre, grosso modo, Donc, euh, en se disant de toute façon, ça, le problème c'est qu'au Rassemblement National, ça fait 4 ans et demi qu'ils sont persuadés qu'ils sont oui, au second ça. tour. Donc ils ne se sont, pour ainsi dire... Pas méfier, parce que quand même, il faut préciser que Eric Zemmour, pour l'instant, parle uniquement d'un seul sujet, quasiment. Marine Le Pen, quoi qu'on pense de son programme, c'est beaucoup plus large, elle balaye beaucoup plus de sujets, parce qu'il y a aussi des thématiques sur le pouvoir d'achat, etc. Donc, ils n'ont ils pas vu venir que peut-être ils allaient se faire... Euh, doublé par la droite, par quelqu'un qui parlerait uniquement de ce qui est le, le fonds de commerce depuis des années de l'extrême droite. Donc ça, il n'avait pas anticipé. Alors le problème, c'est que là, elle essaye effectivement, elle se débat pour essayer de reprendre la main en disant « Non mais l'immigration, c'est moi d'abord, j'ai une antériorité oui. sur le sujet. » Donc elle essaye Mais elle est crédible le, le, à votre avis le, le problème, c'est quand on monte sur le toboggan, souvent ça peut être très très ah, difficile oui. de s'arrêter. Mmh. Donc, il faut. Je ne je, je sais pas concrètement comment elle va réussir à reprendre la main. Puis, il faut voir euh, le, sur, sur la durée les sondages. On est quand même encore assez loin de la présidentielle. Donc, rien n'est jamais figé. On a vu des scénarios qui, qui, qui changent du tout ouais. au tout. Mais c'est vrai que, vraiment, quand on monte sur le toboggan, c'est compliqué de se retenir et d'arrêter la descente. C'est si ce moi, je pense que sa principale
3: erreur, c'était une règle non écrite qu'on disait. L'électorat le plus accroché, c'est celui au, au RN. Elle a tellement cru à ça qu'en fait, elle a essayé de se recentrer, mais beaucoup trop. Elle a été beaucoup trop loin et elle a fini par perdre ses électeurs. Et en plus... Ce qui est très très euh, cruel de la part euh, d'Éric Zemmour, c'est qu'il tape exactement là où ça fait ouais. mal. Il dit ⁇ Elle est nulle ⁇ Il ravive ouais. le propre doute ouais. qu'elle a d'elle-même ouais. depuis se débarrasser euh, d'entre deux tours. Et elle réinstalle, c'est une deuxième lame si vous voulez, elle réinstalle l'idée qu'elle n'est pas compétente et qu'elle n'y arrivera jamais. Mm. Et euh, c'est ça qui est le plus sévère. Euh, et il s'affiche aux côtés de Marion, de d'Orban qu'elle n'a pas pu rencontrer. Euh, donc c'est toute une stratégie euh, euh, pour dire ⁇ Elle n'est pas au niveau ⁇ Donc ouais. les c'est des gens qui sont cultivés, qui sont au niveau... Mais oui. vous sentez, vous la connaissez bien, les 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 autres, les uns et les autres, est-ce qu'il y a une... Fré... Vous sentez une fébrilité aujourd'hui au un Rassemblement doute, un national d'elle-même. Son discours de rentrée, c'était très étonnant. Euh, elle le lisait de façon mécanique. Elle ne décollait pas de ses, de ses notes comme si elle n'y croyait pas elle-même. L'Assemblée la, était assez froide. Euh, je...
4: Oui, moi, je pense que là, il y a, y, a, y a un vrai, vrai doute au sein de RN. Il y a forcément une, une certaine fébrilité parce qu'en fait, Marine Le Pen est en train de se rendre compte que elle jouait quasiment le second tour pour espérer gagner en s'élargissant, en, en lissant son image. Sauf que ça, ça c'est une règle quasi immuable en politique. Jouer le second jamais. tour avant le premier, Jamais. Ça, marche jamais. ça ne marche pas. Jean-Daniel Lévy.
2: Ce qui est intéressant, c'est que même son si entrée en campagne, c'est sur la thématique de la liberté. Et c'est un thème qu'elle n'avait jamais abordé. Elle était vraiment sur la maîtrise, sur l'autorité, sur la puissance publique. Et elle fait une forme de revirement à 180 degrés par rapport à tout ce qu'elle a porté, tout ce qu'il a construit, pas uniquement depuis la dernière élection présidentielle, mais même depuis qu'elle est arrivée aux responsabilités au Rassemblement national en 2011. Où c'était la thématique où elle avait réussi à élargir d'ailleurs son spectre, c'est-à-dire qu'elle était sur sécurité, immigration, mais même en question de maîtrise, elle parle de la maîtrise en, fait, en caractère social, sur un regard à l'égard de la réplique, sur un regard à l'égard de la laïcité, et qui était un côté terriblement rassurant, notamment pour les catégories populaires ouais, et là elle ouvre un champ qui est un champ complètement nouveau, qui est un champ qui ne s'inscrit pas dans une logique politique préalable de sa part et qui fait que indépendamment, en fait, de sa faiblesse, elle ouvre ouais. un espace pour d'autres qui, là, pour le coup, et ça, c'est le propos d'Éric Zemmour, parle beaucoup plus, là, pour le coup, pas du tout la liberté, mais beaucoup plus, en fait, d'une forme d'autorité de la puissance publique.
0: Éric Zemmour, il a un discours, évidemment, très raide, très radical sur tous les sujets qu'on a évoqués depuis le début de l'émission. Est-ce qu'il fait peur, comme, en son temps, faisait peur le Front National et le Rassemblement National
2: et Il fait peur à une certaine catégorie de population et il rassure la catégorie de la population qui l'intéresse le plus. Il fait peur aujourd'hui à toute une partie d'un électorat qui se situe à gauche, au centre ou au centre droit sur l'échiquier politique. Mais il rassure très profondément toute une partie d'un électorat qui se situe à droite ou à l'extrême droite sur est politique, et puis également des électeurs qui disent aujourd'hui on a du mal à pouvoir se positionner sur un axe gauche-droite parce qu'on a été déçus oui. par les différents responsables politiques, notamment parce qu'on a été trahi ou parce qu'on doute de leur sincérité. Et une des forces aujourd'hui et moi et d'ailleurs il le rappelle, même lorsqu'il a été dans le débat avec Jean-Luc Mélenchon, c'est moi j'ai toujours dit la même chose, j'ai toujours mmh. eu le même propos, et vous pouvez lire mes écrits il y a 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, je suis sur le même propos, donc il y a une forme de cohérence et de constance qui est portée de sa part, qui rassure une partie de
0: Avec une façon de taper aussi sur la classe politique
2: – Oui, oui, bien sûr, parce que,
3: il, il, d'ailleurs, il utilise le mot d'Emmanuel de, Macron lui-même, il dit « je suis en train de disrupter, ah, de vrai. transgresser, mmh. euh, sous-entendu, parce que finalement rien n'a a a été, été fait, fait. ». Donc oui, oui, il s'inscrit euh, complètement là-dedans. – La question c'est, est-ce qu'il peut aussi aller chercher des abstentionnistes, ceux qui se sont détournés du
0: vote, qui à un moment donné, ils reviendraient pour un, un personnage qui aurait émergé avec des codes qui seraient différents
1: ?– Ça c'est, euh, en tout cas… – C'est son pari ?– J'imagine que c'est un de ses objectifs, ouais. il y a matière… Euh, – La disponibilité à l'abstention, elle est massive, elle, elle s'est réalisée, on l'a observé dans des élections intermédiaires récemment, département, euh, départementales, régionales et un peu avant municipales, même s'il y avait le Covid, euh, et quand on interroge ceux qui sont disposés à s'abstenir sur les raisons de leur abstention, moi, je suis frappé de voir que qu'une bonne partie vous dit « voter, ça sert à rien, c'est les mêmes politiques ». Donc, c'est cette déception dont parle Jean-Daniel Lévis. C'est-à-dire que, de toute façon, une fois qu'on a voté, on a des dirigeants qui changent, mais c'est à peu près tout. Et ils ne sont pas sincères, effectivement, ils ne maintiennent pas leur, leur position. Et donc, là, s'ils ravivent, ne serait-ce que dans une partie de, de cet électorat abstentionniste, l'idée que voter, ça peut être utile, il peut prendre des points euh, qui seraient extrêmement importants. Parce qu'il y, y, y a quand même beaucoup d'électeurs, beaucoup là,
0: – Encore faudrait-il qu'il fasse des propositions, moi, à un moment donné, non. Dominique
1: Reynier Alors, là -dessus, ?– Alors, là-dessus, moi, je suis partagé là-dessus. – Ah parce bon ?– que, non, Logiquement, ça devrait, on, on devrait faire campagne avec des propositions. – Oui. – Moi, j'écoute ce qui se dit aujourd'hui, j'entends pas de propositions de personne. Pas. Ah bon en, enfin, j'en entends pas, en tout bah, cas. Hein. Enfin, moi, je trouve quand que enfin, c'est très, très faible, je trouve que c'est très faible. Ouais. Enfin, personnellement, je trouve que c'est très faible. – D'accord. – Et quand j'entends, j'ai suivi, par exemple, le débat, la, la primaire des écologistes, bah, c'est enfin, pas raisonnable. Mais ça fait rien, ça fait, ça fait, ça fait des propositions.
0: Ça voudrait dire qu'on est arrivé dans un moment où le débat politique, peu importe au fond la crédibilité de la parole exprimée puisque les Français n'y croient plus et qu'à un moment donné, on vote comme on voterait pour un spectacle en se disant on va, on va tenter le coup. On... Est-ce que ça ira jusque-là Je ne sais pas, les sondeurs nous expliquent quand même depuis si longtemps qu'à un moment donné, la présidentielle, c'est la mère des batailles et qu'à un moment donné, il faut être dans le costume.
1: On peut exprimer une préférence idéologique, on peut exprimer une... Une colère, on peut exprimer un espoir. Mais, 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 mais simplement le, le voilà le contenu même. Mais je, 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 je le redis, le débat aujourd'hui, il est à faire plus qu'il n'est fait. Je prends un seul exemple, si vous me permettez. Très vite. On ne peut pas dire, c'est ce, ce que disent les écologistes, on va arrêter avec le pétrole, on va arrêter avec le gaz, on va arrêter avec le nucléaire, et on fera sans ça. On devrait leur dire, vous n'êtes pas ouais. raisonnable, ça ne se fait nulle part. Eh bien, ça marche, ils continuent. C'est leur discours, c'est leur programme. C'est le
0: début de la campagne. C'est pas un programme. Alors, en tout cas, euh, Éric Zemmour est sans doute devenu euh, en partie euh, le cauchemar de Marine Le Pen, mais pas seulement. Éric Zemmour n'est pas le bienvenu dans la compétition interne des le parti de droite tente de dresser une digue avec le polémiste et se concentre sur le calendrier de désignation de son candidat ou de sa candidate. Un congrès et un vote des militants début décembre, alors qu'une autre offensive sera lancée le week-end prochain, celle d'Edouard Philippe, Magali Lacroze et Marion de Bauchel.
7: Samedi dernier, au QG des Républicains, Christian Jacob venait annoncer le choix des militants pour choisir Comment désigner leur candidat Verdict.
1: Pour le Congrès réservé aux adhérents, donc 58 des questions C'est clair Et bien, merci.
7: Il est merci. soulagé. Le président Jacob, la machine à diviser qui avait été la primaire ouverte de 2016, est enterrée.
6: Vous, vous sentez comment <rire> oh, C'est comme une étape qui est passée. On va passer d'autres.
7: Tout est balisé, ou presque. Le 4 décembre, les adhérents LR choisiront celui ou celle qui pourra rassembler les voix de la droite à la présidentielle. Mais en attendant, gare aux escarmouches.
1: Il y a une chose qui insupporte, au-delà de nos militants, notre électorat, c'est les divisions, c'est les, les guerres de clochers. Donc chacun est conscient qu'on est dans une démocratie, un mouvement démocratique, donc chacun doit pouvoir s'exprimer. Mais je pense que le, le, le premier qui, qui sort de, de, de cette route en, en allant vers des, des, des attaques à dominem contre tel ou tel autre candidat, paiera la note et la paiera chère euh, auprès de notre électorat et, et, et auprès des militants. La division, la droite ne la supporte plus.
7: Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin sont déjà sur la ligne de départ officielle de la droite. Valérie Pécresse aussi,
5: mais pas seulement. J'ai quand même un, un petit mot pour nos alliés centristes.
2: Y nos alliés dire. centristes oui. qui
5: ne pourront pas partager. Qui reste à la porte. À cette, à ce, qui ne pourront pas participer à cette sélection. Et bien évidemment, par respect pour eux et parce que je veux rassembler très largement face à Emmanuel Macron, j'irai aussi présenter ma candidature à l'UDI aux centristes. Après avoir courtisé les parlementaires LR il y a
6: quelques semaines. Je n'imagine pas remporter cette élection présidentielle sans le soutien, sans l'aide de ma famille politique.
7: Depuis samedi, Xavier Bertrand communique sur sa région un concert de Patrick Bruel, une fête du haricot. Mais sur sa participation au congrès de la droite, c'est encore Silence Radio. À sept mois de la présidentielle, la droite se cherche un visage et beaucoup de visages cherchent la droite. Chez les anciens LR, Franck Riester, fondateur du parti Agir, tend la main à l'ancien Premier ministre d'Emmanuel
6: Macron. Nous devons faire en sorte de travailler aussi avec Édouard Philippe dans l'intérêt de nos idées au service de la réaction du président de la République pour construire ce pôle de la droite et du centre-droit au sein de la majorité.
7: Édouard Philippe, lui aussi un ancien de la famille LR, avait ce jour-là une annonce à faire.
2: Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce congrès d'Agir. Moi, je veux participer à cette nouvelle offre politique et je veux le faire euh, en créant un mouvement qui euh, permettra l'élargissement de la majorité et aussi, d'une certaine façon, son enracinement.
7: Avec toutes ces nuances de droite revendiquées, certains militants LR semblent un peu perdus sans le soutien des électeurs du centre. Comment gagner
4: Moi, euh, je trouve que... C'est trop long, deux mois. C'est il... un candidat
5: qui va représenter euh, les républicains, entre eux, dans leur parti. Ouais. Ceux qui ont leur carte, euh, évidemment, euh, qui va être euh, un peu comme le Saint-Grac pour aller voter.
7: Ils voudraient retrouver un parti, leur parti, avec un candidat naturel, un peu comme en 2007.
5: Je me considère un peu comme orpheline politique, on va dire, vu que mon, bah, mon parti euh, naturel, c'est les républicains. On le Mais fait. je
6: suis d'accord avec toi. Et je veux pas te dire qui me fait orphelin.
5: Vous parlez de Nicolas Sarkozy.
6: Oui, Madame. Je oui. C'est
7: quelqu'un, c'est quelqu'un
4: voilà. qui a été. Et on reste toujours en rapport.
7: Alors, quelle nuance de droite pourrait l'air Si certains veulent débattre avec Eric Zemmour, le président des Républicains a tranché. Celui qui n'est pas encore candidat est déjà persona non grata au Congrès de fin d'année.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, les idées et propositions du RPR en 1990 n'étaient-elles pas proches de celles d'Éric Zemmour aujourd'hui
3: C'est ce qu'il dit. Ouais. Il dit, lui, il veut réhabiliter le, le RPR. Celui qui pouvait marier euh, une France populaire, qui aujourd'hui est partie au Rassemblement national, et une bourgeoisie patriote, comme il dit, qui est restée à LR. Donc c'est ce mariage-là, de ces deux droites-là, et il veut reconstituer le, le, le RPR de cette époque. Et vous me disiez tout à l'heure, tout
0: glisse en ce moment pour Éric Zemmour, oui, quelles que soient ses propositions. Ce
3: de grosses dynamiques, il peut dire des énormités. Vous parliez de Pétain, euh, ce qu'il a dit sur les, les enfants tués par Mohamed Mera, des choses comme ça, et ça n'émeut personne. Ça, ça glisse parce qu'en en fait, les gens ont l'impression d'entendre un discours nouveau, un discours vrai, parce que lui ose dire des choses que personne ne met dans le débat, même pas Marine Le Pen, et ça suffit.
0: Mmh. Il y a une inquiétude euh, du côté des LR aussi. Quand il regarde cette enquête publiée par Harris, je pense que, euh, on le disait tout à l'heure, euh, Xavier Bertrand, il est a un point seulement devant
4: Éric euh, Zemmour. Il est a un point, autant dire que je parle sous le contrôle de Jean-Marie ouais. On est dans la marge d'erreur, on est dans un mouchoir de poche. En gros, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors il faudra voir s'il y a d'autres études qui vont dans le même sens, mais on ne sait pas à combien va être la qualification pour le, pour le second tour. Donc les Républicains, depuis des mois, se disent bon allez, on peut aller challenger le duo de tête, faire chuter Marine Le Pen, qu'en fait, Xavier Bertrand, qui est quand même le seul dans cette étude mmh. qui, est, qui est devant Éric Zemmour, parce que Michel Barnier et Valérie Pécresse, ça y est, sont derrière Éric mmh. Zemmour. Ce qui est quand même un petit peu problématique pour eux. Et Xavier Bertrand, clairement, est à portée d'Éric Zemmour dans cette, dans cette enquête. Donc forcément, il y a de la fébrilité. Et puis, ils ont un, un vrai problème avec Éric Zemmour, parce que beaucoup le connaissent. Et donc Donc, mmh. il, pour, pour certains, c'est un ami. Mmh. Oui. C'est quasiment un ami parce que il journalistes journaliste au Figaro, c'était un peu de la ouais. famille pour la droite. Ouais. Donc ils il avaient des relations euh, chaleureuses, amicales avec lui. Et donc il dit il, des outrances. Euh, donc ça veut dire qu'ils hésitent à Moi,
0: je vous coupe, Olivier, hier. bon vous dites que ce sont des amis. Ça veut dire que dans le débat auquel on est en train d'assister, ils hésitent à taper, euh, comme on dit, sur euh, sur Éric Zemmour, à contester,
4: à critiquer ses propositions. Ils se disent à la base, on est un peu de la même famille. Ouais. Donc trop taper, c'est peut-être se détourner. c'est peut-être renvoyer vers lui des électeurs qui pourraient rester chez nous, et c'est ça la difficulté, c'est que trop taper, ça peut être dangereux quand on est LR quand est... on voit qu'il y a une partie de l'électorat de droite, même si pour l'instant, il siphonne surtout du côté de Marine Le Pen, mais il peut aussi, à un moment, mordre sur les candidats LR Les oui, candidats ouais. à l'air qui ne sont, qui sont pas bien, parce que depuis des mois, Xavier Bertrand, il est un petit peu scotché autour de 14, 15, 16%, ça ne monte plus, on est loin du score de François Fillon, quand même à la dernière présidentielle, qui arrive au premier tour très très mal en point avec les affaires, qui fait quand même 20%. La droite n'a jamais reconstitué, le score déjà bas, de François Fillon.
0: Est-ce qu'il y a eu la tentation de le faire intégrer, le processus de désignation du candidat LR Est-ce que ça a suscité un débat
4: Alors, certains se disent que pourquoi pas. C'est le cas, par exemple, de François-Xavier Bellamy, qui est donc la, la frange la plus conservatrice des Républicains, qui est donc euh, eurodéputé, qui était la tête de liste pour les élections européennes. Lui, il l'a dit encore ces jours-ci euh, oui, oui, on ne faut pas fermer la porte, Eric Zemmour. Mais du côté de la direction, ils ont un petit peu monté les barrages en disant non, non, ce n'est pas possible. Parce qu'en plus, voilà, ils ont presque trop de candidats et il y a quelqu'un qui arrive dans le jeu qui est très très ouais. très sulfureux y compris pour eux là, quand même, ça va. les dirigeants quand même trouvent que là ça va trop loin ce que dirait Zemmour malgré oui. le, 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 les, les relations d'amitié qu'ils peuvent avoir avec lui Christian oui, Jacob a expliqué qu'il n'était pas raciste il a dit il n'est pas raciste, pas d'extrême droite il est Zemmour oui Bon. Éric et, et là, quand même, hier, Christian Jacob a dû dire... Non, on, un on, peu voilà. On, 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 euh, là, et, ça commence à... Et Gérard Marché, qui est compliqué. le
0: président euh, du Sénat, a dit Éric Zemmour, c'est le candidat de l'extrême droite. Donc, on sent bien que ça crée aussi un débat au sein même euh, des Républicains. Je Vous voulez dire un mot, Dominique
1: avait dit, euh, en cas de second tour, Macron-Zemmour, je vote Zemmour. Oui. Donc, c'est quand même très confus. Oui. Même. Et
0: idéologiquement, quand il dit, je suis le RPR, et avec cette question qui nous était posée ce soir, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
1: c'est en partie vrai, parce que c'était une partie du RPR, ça. Alors, le RPR, bon, c'est entre 76 jusqu'à la création de, de l'UMP en 2002. Donc c'est une histoire un, un peu longue, mais c'est une partie du RPR indiscutablement. Euh, une autre partie du RPR était beaucoup plus modérée, beaucoup plus centriste, c'est pour ça qu'il y a eu cette mutation. Mais oui, ce sont des strates. En fait, je ne pense pas par contre que ça, euh, ça fasse écho à, 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 à beaucoup de choses dans l'esprit des de, 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 Français. C'est quand même un monde à la fois relativement étroit et, et, et lointain,
0: c'est années aussi, enfin c'est l'héritage du général de Gaulle et il s'en réclame aussi on parlait tout à l'heure de l'importance de l'histoire dans tout ce début de campagne oui. et de ce sentiment de déclassement
1: c'est le gaullisme non seulement post-pompidolien mais post-giscardien donc c'est quand même, il s'est passé beaucoup de choses ouais. euh, il est plutôt lui sur la, la, effectivement, la, ré, la réaffirmation de l'origine et de la source, alors avec toute la mythologie que ça autorise justement, hein, ouais. la reconstruction de beaucoup de choses qui, qui ne se sont pas passées comme cela mais enfin c'est l'utilisation de l'histoire jean mmh. Daniel, il dire
2: il y a une utilisation d'un âge d'or ou la reconstruction d'un âge d'or a posteriori qui toujours, lorsqu'on le reconstruit après, est magnifique par rapport à la réalité. Mais en tout cas, dans l'esprit collectif, ça fonctionne. Et auprès d'une partie de l'électorat de droite, le RPR, c'est pas que le RPR, c'est aussi Jacques Chirac. Et donc dire, voilà, enfin, c'est quelqu'un qui s'inscrit globalement oui. dans ce que peut être Jacques Chirac, c'est probablement un des axes stratégiques qui cherche à être poussé par Éric Zemmour. Ce qui est en... très
0: éloigné de ce qui était le, le Chiracisme de la fin de, ce est, de, de ce ce des années Chirac. Hein. Ce qui est
2: absolument très éloigné, mais en tout cas, parfois. Il y a une petite musique, ouais. en fait, qui vient écrire. Il qui a vient des mots très durs pour Jacques Chirac. Très, très,
1: mais enfin, très sympa pour Bernadette Chirac, très dur pour Jacques et Chirac. Et hein. Sachant que
2: les électeurs, parfois, font le tri dans ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui, hein. oui. Et donc, ils peuvent entendre aussi euh, le côté sympathique ou pas le côté sympathique. Enfin, en tout cas, on voit l'axe stratégique et de dire, il y a aujourd'hui euh, le, les candidats, les Républicains, qui sont pas loin en termes d'intention de vote. Si jamais je devais déjà, en dehors du score de Marine Le Pen, arriver à passer devant les trois Candidat des Républicains. -ce qui se passe dans ce Indéniablement, bah ça créerait forcément ouais. un débat qui sera un débat massif au sein des Républicains, et en vue notamment de leur congrès du 4 décembre prochain. – Ça
3: c'est le scénario catastrophe pour les Républicains. – Oui c'est catastrophe, parce qu'en fait on parle beaucoup du recentrage de Marine Le Pen, mais quand vous regardez les trois candidats principaux de LR, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier, c'est plutôt des, des, des profils centristes par rapport à Laurent Wauquiez. Or la base militante de LR est beaucoup plus Laurent Wauquiez et on voit dans cette base-là des gens qui trouvent Éric Zemmour formidable. Mmh. On voit des retweets de, de proches de Laurent Wauquiez, de euh, des équipes d'Éric de, Zemmour. Donc le problème, c'est que je, je pense qu'en plus, il y a une détestation de la base militante de euh, Xavier Bertrand parce qu'il a claqué la porte de, ouais. des Républicains. C'est fragile. Et donc c'est très fragile. Et c'est vrai que euh, Laurent Wauquiez, finalement, il a fait un cadeau formidable en ne se présentant pas à Éric Zemmour parce qu'il a laissé tout ce flanc-là de la droite de LR, si vous voulez, complètement libre en fait. Et donc. Éric euh, Zemmour prospère dedans. Il ne sera pas candidat euh, au Congrès, mais euh, il fera sûrement des bons votes parmi eux. Et ils ont trouvé la bonne stratégie pour contourner
0: Eric Zemmour en termes de, de, terme
3: de contenu euh... Je dirais qu'ils sont non. perdus. À un moment, ils tapent, à un moment, ils ça. disent euh, euh, Il faut la respecter. Je, je trouve qu'il n'y a pas de stratégie aujourd'hui.
0: En tout cas, on pensait qu'il y aurait en cette rentrée une prime à la radicalité. Finalement, Yannick Jadot s'impose à la primaire des Verts sur une ligne d'écologie de gouvernement. Une élection tout de même sur le fil qui va l'obliger à intégrer une partie des propositions portées par sa rivale la très radicale. Sandrine Rousseau, Théo Manval, Magali Lacroze et Pierre Dehane.
6: Comme une délivrance. Cette fois, la primaire écologiste n'a pas sacrifié son favori, mais avec seulement deux points d'écart pour ce second tour, elle a donné des sueurs froides jusqu'au bout à Yannick Jadot. Je
1: voudrais vous remercier infiniment, parce que c'est grâce à vous que je suis le candidat de l'écologiste.
6: Pour ses partisans, les électeurs ont fait le choix de la raison, celui du candidat le plus consensuel.
5: Je pense que Yannick, il a un discours qui s'adresse à beaucoup plus de personnes. Euh, Yannick, qui propose vraiment un projet écologique euh, beaucoup plus inclusif, qui, euh, qui parle à plus de personnes, à l'ensemble de la population française.
2: Bah, L'écologie qu'il porte, c'est une écologie qui est positive, une écologie
6: de rassemblement, une écologie qui va se faire avec la société, avec les agriculteurs, avec les associations, avec les corps intermédiaires, avec tout le monde. Une écologie pragmatique plutôt qu'une écologie de rupture, thème martelé pendant toute sa campagne, comme ici il y a quelques semaines à Lyon. Salut les jeunes par des étudiants sur la responsabilité écologique des entreprises.
3: est-ce que vous pensez que l'État doit avoir une action assez... Euh, enfin, qui doit vraiment inciter ou peut-être même obliger, euh, ou sûr. contraindre
2: Moi, je suis pour une économie régulée. Euh, mais je suis pour que
1: l'économie fonctionne.
2: Je vois pas comment je change l'économie sans les entreprises. Comme je vois pas comment je change l'agriculture sans les agriculteurs.
1: S'ils sont tous contre nous,
2: ça peut pas marcher.
6: Hier soir, à la tribune, les accents radicaux de l'entre-deux-tours ont d'ailleurs vite disparu pour un discours de candidat beaucoup plus passe-partout.
1: Nous redonnerons vie à la démocratie avec les citoyennes et les citoyens. Vous l'avez compris, notre présidence, c'est une présidence qui fait confiance aux forces vives de notre pays.
6: Pourtant, Yannick Jadot va devoir composer avec sa rivale du second tour.
4: À 49%, ils ne pourront plus jamais se passer de nous ouais
6: Battue de justesse, Sandrine Rousseau et ses militants n'imaginent pas leur proposition phare ne pas être reprise dans la campagne présidentielle à venir. Concernant concerne la taxation carbone, moi je veux que ce soit repris comme tel, enfin j'aimerais que ce soit repris comme tel. Le revenu de subsistance,
5: d'existence, c'est très important. Euh, moi par exemple j'ai 24 ans, je ne touche pas encore le RSA, je veux dire, je pense que c'est important, il y, a, il y a de plus en plus de gens à la rue.
6: Mais iront-ils vraiment faire campagne pour Yannick Jadot Bien sûr. Ça c'est... C'est le jeu et on s'est tous engagés là-dessus et, et on veut faire gagner nos idées d'écologie sociale en 2022. Après l'accolade hier soir sous l'objectif des caméras, le soutien actif de Sandrine Rousseau sera en tout cas scruté. D'autant que plus à gauche, d'autres lancent déjà des appels du pied à ses électeurs. J'observe que Yannick Jadot l'a emporté de manière extrêmement serrée. Ouais. Je crois que celles et ceux qui étaient attachés dans cette primaire à porter l'idée d'une écologie qui soit une écologie de rupture avec le modèle économique dominant, une écologie qui soit populaire, sociale, ont en la personne de Jean-Luc Mélenchon un candidat maintenant pour porter ses valeurs dans l'élection présidentielle de 2022. La question d'un rassemblement plus large qui revient, sondage après sondage. Sept candidats déclarés à gauche rappellent celui-ci, publié hier, Yannick Jadot et Anne Hidalgo y sont donnés presque au même niveau, 6 et 7%. La maire de Paris qui n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter son concurrent dans un tweet hier soir.
5: Félicitations à Yannick Jadot pour sa victoire à la primaire. Notre pays et notre jeunesse méritent un débat respectueux, digne et fraternel.
6: Alors faut-il pousser la fraternité jusqu'à fusionner les candidatures PS et Vertes comme en 2017 Pour les soutiens d'Yannick Jadot, il n'en est pas question.
5: Bien sûr que non, 2017 est de mon point de vue une erreur, on peut l'admettre voilà, aujourd'hui. Pour moi il y a une priorité à l'écologie aujourd'hui qui se fait entendre aussi, qui est nécessaire pour lutter contre le dérèglement climatique, Plutôt que d'être les supplétifs d'autres grands partis, je crois que c'est le moment, le moment est venu que l'écologie soit réellement au pouvoir.
6: D'ici l'hiver, chacun mise sur sa dynamique, comprenait son décollage espéré dans les sondages.
0: Et on a vu passer brièvement dans le sondage que, que vous produisez, Jean-Daniel Lévy, que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est à 13, euh, donc assez haut, plus qu'il ne l'était. Oui. Euh, il peut dire merci à Eric Zemmour.
2: Il peut dire merci à Eric Zemmour, il peut dire merci au débat, il peut dire merci aux près de 4 millions de téléspectateurs qui l'ont regardé. De toute façon, enfin, son objectif, ce n'est pas de convaincre Eric Zemmour, parce que de toute façon, il n'y serait pas parvenu. Ce n'est même pas forcément de convaincre les électeurs d'Eric Zemmour. C'est déjà de s'adresser à la gauche et à l'ensemble des électeurs de gauche en disant 1 vous avez quelqu'un qui vient vraiment combattre sur son terrain, une personne que vous détestez et qui s'appelle Eric Zemmour. Et deux, je suis capable d également d'avoir un débat qui est à la hauteur de ce qui est porté oui. par Eric Zemmour, notamment sur euh, le rapport à l'histoire, la conception qu'on peut avoir de la société et l'appétence à l'égard de la société française. Donc dans ce contexte-là, il est arrivé effectivement à pouvoir récupérer une partie d'un électorat qui se situe à gauche sur l'échiquier politique, qui jusqu'à présent disait on ne va pas forcément y aller, mais là qui se sont dit tiens, ce n'est pas exactement le Mélenchon aussi colérique aussi vitupérant que l'on pouvait qu'on a pu voir et donc qu'on a un peu redécouvert par rapport à l'ancien Jean-Luc Mélenchon.
0: Avec cette question, la gauche peut-elle finalement arriver au second tour avec cette candidature d'Éric Zemmour Parce qu'on disait tout à l'heure, le seuil de qualification est désormais très bas.
2: On va être très, très prudent. Ouais. On est à sept mois d'une élection. Euh, oui. On ne connaît pas les candidats en place. Euh, on a absolument trop un... de candidats. Trop, trop de candidats. On n'a pas la connaissance même du seuil de qualification, mais si on est dans une configuration qui s'y rapproche, euh, à, à 16%, il y a plusieurs candidats qui peuvent prétendre être présents au deuxième tour. Ouais.
0: Mais ça, du coup, ça donne de l'espoir à gauche, Aurélie Ardemont. Ça donne de l'espoir à Jean-Luc Mélenchon, surtout oui. pour l'instant.
4: On a vu ses partisans, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, oui. dire « ça y est, on est aux portes du deuxième oui. tour euh, ». Après, la gauche, on le voyait d'ailleurs très bien sur le, sur le, 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 le diapo. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures, et certains à gauche vous le disent, tous comme ça, c'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment qu'il y en ait un qui tue le dans l'opinion pour devenir le vote utile à gauche pour se qualifier pour le second tour. Bon, là, pour l'instant, on n'y est pas encore, sachant qu'entre les candidats, ils se détestent pas, mais qui va vouloir, vouloir se saborder pour essayer de faire passer quelqu'un d'autre Mais, parfois, dans les enquêtes d'opinion, ça peut quand même se produire que l'un émerge et fasse la course en tête, et du coup déclencher un vote utile sur son nom, et du coup faire baisser les autres pour en laisser un aller devant. Mais pour l'instant, il est, il est très très tôt pour voir, là, il y a un sondage qui donne Mélenchon, qui depuis la rentrée était, était vraiment plutôt autour de 9 ou 10 oui, Mélenchon. Il avait du mal à redécoller. Donc, il avait du mal à redécoller parce que c'est sa troisième présidentielle, comme Marine Le Pen d'ailleurs. Oui. Donc il n'y a plus le phénomène nouveau. Nou, nouveau. Donc c'est vrai qu'il allait prendre la lumière avec Éric Zemmour. Hein.
0: Alors Yannick Jadot, c'est vrai que certains avaient parié sur le fait que les Verts désigneraient la plus radicale de la bande, et finalement c'est Yannick Jadot qui qui euh, arrache sur le fil cette victoire. Est-ce qu'on a compris que ce n'était pas une très bonne nouvelle pour Anne Hidalgo Est-ce que ce n'est pas non plus une très bonne nouvelle pour Emmanuel Macron sur le dossier de l'écologie
3: euh, Peut-être, oui. Euh, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est plutôt le match à gauche qui va, qui va s'entamer. Est-ce euh, euh, est qu'il euh, peut prendre l'ascendance sur Anne Hidalgo et pousse, soit devenir le vote utile de la gauche ou pousser à euh, ce que euh, peut-être la candidate socialiste euh, se désiste. Aujourd'hui, euh, le débat va être là-dessus. Après, lui, il n'a pas euh, les marges de manœuvre euh, complètement parce qu'il euh, l'a gagné euh, de très peu. On l'a dit sur Sandrine Rousseau. Elle a imposé des thèmes très, très différents. Une radicalité que lui n'incarne pas du tout. C'est le jour et la nuit tous les deux. Alors, ce qu'il peut peut-être faire, c'est rester euh, social, euh, social, écologique, compatible avec le PS sur les questions d'écologie et d'économie et aller donner des signaux de radicalité si je peux dire sur le féminisme, tous ces sujets que Sandrine Rousseau a pour la première fois les sujets woke comme on dit, ouais. pour la première fois porté vraiment dans une campagne
0: C'est une préoccupation des français, on parlait tout à l'heure de l'identité, de l'immigration, de l'islam il y a d'autres préoccupations et le réchauffement climatique est une inquiétude qui est partagée au-delà même de nos frontières d'une manière générale par notre jeunesse etc pour l'instant quand il est sondé Yannick Jadot il est à peu près toujours autour de 7% est-ce qu'il n'est plus aujourd'hui le leader, il n'est pas le leader de la gauche
2: il n'est pas aujourd'hui le leader de la gauche effectivement vous l'avez indiqué les thématiques écologiques et environnementales sont des thématiques qui angoissent véritablement nos compatriotes. Mmh. Hein. Et enfin, le, le terme, je l'utilise volontairement, oui, parce qu'en qu fait, on le voit bien.
0: On parle d'éco-anxiété.
2: D'éco-anxiété, euh, ouais. avec des Français qui se demandent même si la planète Terre va continuer d'exister d'ici une centaine d'années. Donc, ils s'interrogent à une échéance qui est une échéance relativement courte. Donc, ils se disent, on a besoin d'agir indéniablement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire se, se plonger dans un vote Europe écologie des Verts ou en faveur de Yannick Jadot On voit que la transformation ne s'effectue pas complètement. Mais après, on peut voir, et ce sera un des enjeux que les thématiques de campagne peuvent être amenées à bouger de manière assez rapidement. On peut prendre par exemple la dernière campagne pour les élections européennes, où Yannick Jadot est arrivé en troisième position avec un peu plus de 13% des voix. La thématique écologique et environnementale a cru tout au long de la campagne. Et elle était jusqu'à 15 jours avant en septième position de préoccupation des Français. Elle est arrivée en deuxième préoccupation au moment du jour du vote, notamment... Parce qu'il y avait des écologistes, notamment parce que l'Europe apparaissait comme étant un échelon au sein duquel on pouvait agir. Et puis également parce qu'il y a eu toutes les mobilisations de la jeunesse qui se sont déroulées ouais. vendredi après vendredi et qui ont fait monter cette pression et une cohérence entre... La candidature Europe Écologie-Les Verts et une thématique était euh, en croissance chez les Français.
0: – Il y a quand même, Dominique René, une partie des, des, des Français, et de ceux qui sont peut-être euh, qui ont la volonté de voter pour Éric euh, Zemmour à ce stade de la campagne, qui sont aussi intéressés par les questions écolos. Il va falloir qu'il se positionne aussi, une oui. fois qu'il sera rentré dans l'atmosphère, sur ce genre de sujet.
1: – J'ai noté, bon, j'ai suivi euh, un débat oui. qu'il a mené, une interview euh, dans laquelle il était récemment, j'ai noté qu'il parle, il en parle à travers… Le nucléaire et la défense du nucléaire, enfin, jusqu'à présent, c'est sa principale réponse à ce sujet, dont il ne nie pas l'existence. C'est un point aussi qui m'a frappé. Je ne savais pas quelle était sa position à ce sujet. Ce il... pas Trump, de ce point C'est pas là. Trump. Il dit qu'il faudrait être aveugle pour ne pas de ça. Bref. Et il dit, on a une réponse le nucléaire, donc il faut, il faut y aller un peu plus. Euh, maintenant, sur ces questions d'écologie qui sont à la fois très importantes dans l'opinion euh, et difficiles à traduire en pratique, il ne faut pas oublier, et c'est une tension que la gauche va ressentir, dans les classes populaires, dans une bonne partie de la France, et il y a une demande de euh, progrès matériel de l'existence de pouvoir d'achat, on le dit beaucoup, mais cette réalité-là, elle va résister. Et on n'a pas encore trouvé un discours, euh, je dirais, écologico-prospère, euh, euh, si ouais, je puis dire. Oui, bien
0: sûr. Et on en a parlé hier, naturellement, avec la hausse des prix euh, oui. de l'énergie, qui pose aussi une question sociale. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Alain dans l'Aveyron. La progression d'Éric Zemmour ne s'explique-t-elle pas par un besoin de changement des personnalités politiques la suite du
4: dégagisme. La suite du dégagisme, euh, oui, c'est vrai qu'il peut l'incarner dans la mesure où lui n'est pas une personnalité ouais. politique, même pas vraiment encore aujourd'hui. Donc oui, c'est peut-être la, la poursuite du mouvement de dégagisme de la classe politique et dégagisme peut-être de Marine Le Pen qui est à sa troisième Pourtant, candidature. Pourtant, il peut aussi
0: être un, un représentant de, du système, euh, du système médiatique mmh. et des élites. Euh, on ne lui reproche pas, ça. Il
2: n'est pas perçu comme ça. Il n'est pas, pas ah bon perçu comme ça parce ouais. qu'il est perçu comme étant euh, un électron libre. Ouais. Une personne, en fait, qui n'est inféodée à personne. Et parfois, ouais. une des critiques qui est effectuée à l'égard des responsables politiques, c'est vous devez de façon ménager, la chèvre et le chou vous avez oui. d'autres intérêts par, par ailleurs Éric Zemmour, visiblement, il n'a aucune susceptibilité euh, à, à ménager et qu'il peut dire ce qu'il dit, franchement, et oui. même parfois dans l'attitude qu'il peut avoir à l'égard de journalistes et des réparties qu'il peut avoir avec des journalistes, il est le seul à s'autoriser oui. cette forme de liberté et qui plaît aujourd'hui à une partie des Électrons
0: libres, mais à un moment donné, quand on voilà. veut exercer les responsabilités, le fait d'être seul oui. est aussi un sujet, c'est beaucoup ce qu'on a reproché à Marine Le Pen
1: – Le fait d'être okay. seul, de ne pas avoir d'équipe, de ne pas avoir de troupes, de ne pas oh avoir ben, d'élus si, ?– Si sa progression continue, il, aura, il sera vite entouré. – Oui, ça, hein, en donc, général, euh, ça se passe comme alors, ça. ça. – <rire> Ça peut être une équipe un peu de carton-pâte, parce que ouais. ce sont des ralliés de la dernière heure, mais enfin, euh, les apparences sont sortes. Et juste sur ce point-là, il ne faut pas oublier, que moi ça me frappe souvent, la manière dont une partie, euh, même du, du, du monde médiatique… Euh, essaie de contenir Éric Zemmour en le stigmatisant sur des, 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 des postures, etc., qui sont euh, probablement ce que pensent les gens qui font ça, c'est incroyablement maladroit si on veut arrêter la progression. C'est souvent ce qui, ce, qui, ce qui sert sa progression. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'en le rejetant de façon extrêmement véhémente... on trouve mot... qu'il
0: est rejeté par le milieu médiatique Il
1: est beaucoup dans les non, médias est, quand il même. il est très utilisé. Mais il y a ah, cette, espèce de, cette espèce de discours qui n'est qui est pas nouveau. Jean-Marie oui. Le Pen en a profité lui-même. Ouais. C'est vraiment un bénéfice qui semble dire aux, 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 aux audiences, il n'est pas acceptable. Mais quand vous faites oui. ça, vous montrez que le système ne vous aime pas, donc vous n'êtes pas dans le système, alors qu'en réalité, vous y
0: êtes. Euh, une question de Jean-Pierre. En politique, désormais, il ne sert à rien d'avoir un programme, il
3: suffit de critiquer. <rire> L'exemple par Éric euh, Zemmour. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudra voir, c'est le regard qui est porté sur lui. Aujourd'hui, euh, les, les gens euh, sont contents d'avoir ce trublion oui. qui euh, met un grand coup de pied dans la fourmilière. Le jour où il va falloir qu'il le voie, est-ce qu'il peut être président de la République, mmh. où on va regarder ses propositions de ça, c'est là où peut-être, lui, il a un risque d'entrer dans l'atmosphère qui, qui il peut très bien s'écrouler, comme se sont écroulées avant lui d'autres personnes qui étaient, gens, mmh. on parle toujours de chevènement. Oui, euh, bien sûr. Voilà.
4: Euh, donc, c'est possible que que ce soit une fusée. Il, il, il est tôt est pour l'instant, les Français ne ouais. sont pas vraiment dans la campagne présidentielle, donc c'est au moment où il, y aura, il faudra vraiment des propositions, des programmes, des oui, choses Oui, précises. En même temps, donc, -moi, moi, je, je vous coupe Aurélie Herbemont, mais ce qui a été dit sur ce plateau depuis le début, c'est qu'au fond,
0: les propositions, ça peut, dans la dernière ligne droite, ne plus compter. On serait rentré dans cette ère-là
1: Ça n'a pas compté en 2017 Regardez Le 17 avait coup. été une,
4: une ouais. présidentielle
1: particulière monté, où il n'y avait pas eu vraiment beaucoup de, de, de ouais.
4: débats de fond parce que la, ouais. la campagne avait été polluée par, par les
2: affaires. Et, et même, alors après, c'est euh, circonstancié aux grandes villes, mais quand vous prenez les dernières élections municipales, vous avez beaucoup d'écologistes qui ont gagné des grandes villes dans un système qui était un système de déliquescence, notamment dans des villes où les socialistes n'étaient pas euh, en puissance et avec des ça. propositions qui n'étaient pas entendues et des candidats qui étaient inconnus. C'est la inconnus. première fois ouais. que ça s'est produit sous la Ve République.
0: Et les sondages influencent-ils les électeurs Forcément, oui. ah ben, ouais.
2: oui. évidemment évidemment qu'il y a une incidence des sondages, enfin, on en parle matin, midi et soir, que quand on regarde aujourd'hui les stratégies qui sont utilisées de la part des Républicains d'un côté, de ouais. la part du Rassemblement National de l'autre, le débat qu'on a autour de cette table c'est qu'il y a des sondages qui ont une influence, en tout cas qui sont une information. Nous, notre grille de lecture, c'est qu'ils euh, ont d'autant plus d'influence que le débat politique est faible. Et que lorsqu'on a des Français qui vont se dire « je ne sais pas forcément pour qui je vais voter, je vais regarder les sondages et donc je vais instrumentaliser mon comportement électoral en fonction des sondages », c'est qu'on n'a pas forcément de conviction suffisamment avérée à l'égard d'un candidat ou d'une candidate. Autrement, on a des Français qu'on interroge en disant « mais vous savez, le candidat pour lequel vous avez voté, il a peu de chances de gagner ». Ils disent « oui, mais c'est pas grave, mais je tiens vraiment à ce que ma voix ouais. lui aille directement
0: ». Une question de Sébastien dans Calvado. Si j'ai bien compris, Éric Zemmour. Être gaulliste, c'est encenser Philippe Pétain, se moque-t-il du monde. Il encense beaucoup le général de Gaulle.
3: Oui, mais c'est vrai que c'est très compatible. Le de Pasqua Seguin. Pasqua Seguin, c'est deux références au sein du RPR et tout ce qui vient après, c'est Hôtel.
1: C'est évidemment impossible. C'est impossible. Mais je me dis moi, mais qui, enfin, ça peut intéresser. Mais vous imaginez, sur les 4 millions de personnes qui ont assisté au débat, qui se demande quelle est la cohérence qu'il y a à trouver des circonstances atténuantes à Pétain et à se réclamer de Gaulle. –
3: Ça passe.
1: – C'est insaisissable. – Ça peut passer. – Oui, ça, ça passe, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, parce que… Parce – que, Ça
3: lagasse maintenant qu'on lui pose des questions là-dessus. Mmh. – hein, mmh. euh, Par contre, oui. – Il est en train de fermer par la par porte. – Par contre, il,
1: il peut y avoir un phénomène qui est l'inquiétude. Il peut susciter l'inquiétude et même la peur sur la France, qui. peut… Enfin, la fracture qu'il provoquerait, les oppositions ouais. qu'il provoquerait. – Guerre civile, il parle voilà, de guerre civile. – ça civil, peut ouais. quand même euh, être un élément… – Et
0: d'ailleurs, Marine Le Pen se pose, elle, en le candidat de la France apaisée. Hein, elle, elle insiste ouais. beaucoup maintenant sur, sur cet aspect-là. Euh, Jean-François D'Anlaine, Marine Le Pen ne fait-elle pas la campagne présidentielle de trop
3: on le verra à la elle, elle, fin Elle, elle estime qu'elle a progressé à chaque fois et qu'il lui manquait le, le petit recentrage pour euh, casser le plateau. Cette question qu'on a évoquée au cours de l'émission, en dehors des thèmes
0: identitaires que propose Éric Zemmour, l'économie ne semble pas être son fort, c'est pourtant un sujet crucial
3: – Pas il pour vient, lui à ce stade. – Il, pas pour il lui. vient un peu sur ah, l'économie, hein. un petit peu sur euh, l'électorat euh, euh, classique RPR, un État fort mais une baisse des impôts <coughs> euh, et donc cet alliage-là, ça peut parler euh, aux électeurs de France, il, sur oui.
1: la, Sur le budget social euh, avec des, des mesures extrêmement dures hein, sur la, les, les économies, sur le budget social en réservant les services sociaux aux nationaux, sur les relocalisations alors après il faudra voir comment il va s'y prendre mais il commence à développer, moi ça m'a frappé dans les dernières interviews, on a dû lui dire, là-dessus, il très ouais. faible, il commence ouais. à développer un discours, parfois d'ailleurs hyper technique, euh, sur euh, toute une série de registres qui ont à voir avec euh, l'économie.
2: Et Emmanuel Macron a pu gagner euh, en 2017 sans parler quasiment d'immigration et de sécurité.
0: En acceptant de débattre avec Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon n'oblige-t-il pas les autres candidats à faire de même
3: Ils le font bah là, à LR, ils sont en train de se battre, comme ils sont un peu en perdition, ils disent peut-être que ça va me donner un peu de lumière si je débat avec lui.
0: Une dernière question de Gilles dans le Morbihan. Eric Zemmour ne va-t-il pas fatiguer les électeurs après un certain temps Peut-il s'user
2: bah ça, ça C'est le risque, C'est n'est pas le premier, En fait, on l'a rappelé, euh, on parle beaucoup de Jean-Pierre Chevènement, ça a été le cas pour Aitla Guillet, ça a été le cas pour euh, Philippe de Villiers, ça a été le cas dans une certaine mesure pour François Bayrou par le passé, et qui ont, euh, qui sont montés haut pour baisser euh, assez fortement par la suite.
0: question de Bernard dans les îlignes, il faut que je termine avec ça, il apparaît clairement qu'Emmanuel Macron sera au second tour, mais est-il possible de dire aujourd'hui qui sera face à lui
2: Non, non. non.
0: <rire> on est d'accord là-dessus, merci à vous tous, c'est la, la fin. Et on peut même tôt. pas, pas oui, garantir qu'Emmanuel Macron sera au, au, premier, au second tour, a dit Jean-Daniel Lévy. Cette émission est rediffusée ce soir à 23h40. On se retrouve demain, 17h50. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.